0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Randall Woodfield pudo haber sido una leyenda como Tom Brady y saltar al salón de la fama de la NFL. Pero en cambio, consiguió un lugar en los libros de historia del deporte, por una razón más oscura. Conocido como el asesino de la Interestatal 5, Randall Goodfield fue seleccionado para unirse a los Green Bay Packers en 1974, pero no fue parte del equipo por mucho tiempo. Poco después, impactó al mundo cuando se reveló que este exjugador profesional era en realidad un brutal asesino serial que había matado al menos 44 mujeres con métodos distintos durante un largo viaje que le permitió evadir la justicia durante cinco meses. Goodfield fue a la universidad en 1969 y se dice que ahí su conducta empezó a escalar hacia la violencia. Incluso fue arrestado por destrozar el departamento de su exnovia. Pero por alguna razón, nunca parecía tener que sufrir las consecuencias de sus actos. Un jugador frustrado o un sujeto con problemas mentales. Esta es la historia de Brandal Goodfield. No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de Randall Woodfield, eh, también conocido como el asesino de la Interestatal 5, quien fue seleccionado para unirse a los Green Bay Packers en 1974, pero no fue parte del equipo por mucho tiempo, pues poco después impactó al mundo cuando se reveló que este exjugador profesional era en realidad un brutal asesino serial que había matado al menos 44 mujeres. Hablan inclusive de 60 mujeres, más de 60 mujeres, con métodos distintos. Esto durante un road trip, un un viaje largo de carretera, eh, justo a lo largo de este Interestatal 5 que le permitió evadir la justicia durante 5 meses. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, José Luis, eh, muy contento. Vamos a hablar de, como tú bien dices, de Woodfield, el asesino de la i 5 Y bueno, ya explicaremos un poco la designación de carreteras en los Estados Unidos porque el hecho de que la I5 sea una vía relevante en esta historia tiene que ver con la dirección en la que corren las carreteras, ¿no? Por si algún día manejan en Estados Unidos, vamos a explicarles un poco para dónde va cada carretera tan solo con los números, ¿no?
1: Claro que sí. Si quieres, eh, entramos en detalle acerca de este personaje de su vida temprana y también eh, que nos expliques claramente este tema de las carreteras que es importante en en el contexto, en la narración de esta esta historia de este sujeto que aparentemente era un exjugador eh, profesional, pero resultó ser uno de las mentes criminales eh, más sanguinarias también de Estados Unidos. Randall Goodfield nació el 26 de diciembre de 1950 en Salem, Oregon. Él provenía de una familia de clase media, sin signos eh, evidentes de disfunción. Era popular entre sus compañeros y fue una estrella de fútbol en Newport High School, en la costa de Oregon y en la Universidad Estatal de Portland. Ya ya lo decíamos, pero a ver, era un personaje que obtuvo buenas calificaciones, Eh, Los entrenadores de la escuela eh, lo reconocieron por sus talentos atléticos, eh, lo que lo convirtió rápidamente en una estrella del equipo de fútbol de Newport, pero después algo cambia ahí, David, cuando se expone en público, todos se ríen de él porque empezó a hacer como exhibicionismo. Eh, en, en, en la sociedad, sobre todo con, con las mujeres, pero el, los miembros del cuerpo técnico siempre quisieron evitar sus arrestos, limpiar su historial, era un personaje que, pues, que realmente tenía mucho potencial, pero lo desvió hacia, hacia malas prácticas, pero a ver, antes de que entremos en más y más detalles de este sujeto eh, si quieres cuéntanos acerca de las de las carreteras, sabemos de este sujeto eh, conocido como el asesino del Interestatal 5, pero para dar este contexto cómo, cómo está dividido y cómo fue eh, su su andar de ese sujeto.
0: A
2: ver, el, el tema de las carreteras parece y una, una cosa insignificante, pero es importante explicarlo en este caso, ¿no? Las carreteras en los Estados Unidos tienen varias designaciones, ¿no? Y la más importante que nos vamos a centrar ahora son las carreteras que tienen la letra Y I, latina, ¿no? En, en español sería la I, ¿no? En inglés es uh, I, ¿no? Mm. Es la interestatal. Eso quiere decir interstate. Cuando tú ves una carretera que tiene la I y luego un número, es la interestatal. Las carreteras van interestatales, tienen un letrero azul con amarillo, para que la con rojo, perdón, para que la gente las reconozca, entonces están numeradas. Y aquí es donde viene la parte importante. De, de las vías interestatales en los, en los Estados Unidos que corren de norte a sur, tienen números nones, ¿no?, son la carretera 3, la 5, la 7, la 9, así sucesivamente desde izquierda a derecha, o sea, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Y las carreteras con números pares son las carreteras que van de norte a, de oeste a este, o viceversa, empezando desde el sur, ¿no? Entonces tenemos la, la I-10. La I-3, la, I, la, I, digo, la I-2, la I-10, la I-12 y así sucesivamente hasta llegar a la I-40 y tantos, ¿no? Allá arriba en, en la frontera con Canadá. Entonces, estos, este contexto parece una cosa irrelevante, pero es muy importante porque eso nos habla de las vías, a la, el corredor por el que este señor andaba desde los estados de Washington hacia California, ¿no? Y por y Oregon. O sea, él recorría tres estados por la I-10 por la inter, digo por la Interestatal 5 perdón, él recorría tres estados yendo a de California, Portland y Washington. Esto es un detalle que parece menor, pero es importante porque eso dificultó después su arresto y muchas de sus víctimas no han podido ser localizadas, bueno, no han podido ser vinculadas a él o fueron vinculadas a él muchos años después debido a que diversas corporaciones policíacas a lo largo de toda la carretera investigaron los crímenes por separado. Hasta muchos años después, Se pudieron vincular los casos unos con otros. Entonces es muy importante dar ese contexto de la distancia, ¿no? De de la gran zona geográfica que cubrieron los crímenes de, de, de Randall Brent Woodfield. Totalmente, muy, muy, muy interesante la, la, el análisis, David. Eh, quisiera agregar esta
1: parte de la vida temprana de, de Randall Woodfield, que comenzó, justo como ya decía yo, exhibir comportamientos sexuales antisociales, inclusive eh, justamente por esta inclinación, por la exposición indecente, ya lo decía yo, le gustaba mostrarse eh, pues con las mujeres, no sé si por alguna especie de, de, de generar este atractivo o poder conquistarlas, pero me parecía quizás la forma más absurda de hacerlo. Eh, tras su primer arresto también por, por este delito, que lo, que lo detienen cuando él estaba en la escuela secundaria, sus entrenadores de fútbol lo silenciaron para que no lo expulsaran del equipo. Insisto, no sé, eh, y creo que hay muchas prácticas, tú me lo dirás, eh, David, con mayor certeza, que en este tipo de deportes, sobre todo en el fútbol americano, muchas veces los entrenadores o los directivos tratan de justificar los actos de vandalismo, sexuales, controversias, alcoholismo, lo que sea, Porque ven potencial en un personaje. Yo creo que vale más ahí el tema de los intereses económicos o lo que pudieran ellos sacar de estos estos jugadores que el el hecho de que puedan enfrentar la ley. Fueron varios delitos en los que él se enfrentó eh, por eh, agredir a mujeres sexualmente, muchas de ellas a punta de cuchillo. Es decir, siempre estaban detrás de él y de alguna manera... ¿Querían limpiarlo quizás por el reclutamiento de los
2: Green Bay Packers? No sé, ¿tú ahí qué opinas, David? Bueno, hay muchos contextos socioeconómicos y políticos alrededor del deporte en los Estados Unidos. Una estrella del fútbol americano a nivel desde preparatoria eh, es es un ser humano por encima del resto de los demás en los Estados Unidos. ¿no? O sea, eh, incluso tú lo ves, ¿no? Hay familias enteras que se dedican a preparar al hijo para que sea corredor. o o receptor abierto, o o, o lo que quieras, ¿no? Eh, Esto implica dos cosas. Estos muchachos se sienten por encima del resto de la sociedad, creen que pueden hacer lo que sea, ¿no? Cualquiera que vaya a ver el documental de Aaron Hernández en en Netflix podrá saber de lo que estoy hablando. Luego, estos muchachos reciben golpes desde muy temprana edad, en la cabeza. Y los estudios neurológicos más recientes nos han demostrado que muchos de estos muchachos eh, sufren lesiones serias, graves, que después afectan su comportamiento. Comportamiento, su psicología, ¿no? Cuestiones muy graves, ¿no? El, otra vez, remito a que vayan a ver el caso de Aaron Hernández o, o Junior seo que se suicidó, ¿no? Un jugador muy famoso de, de fútbol americano. Eh, las universidades protegen todos estos uh, comportamientos de los muchachos que se siguen padeciendo hasta hoy por una sencilla razón, porque triunfos es dinero. Entonces, eh, si tú tienes un receptor abierto uh, como es como era el caso de, de, de este de este Randall Goodfield si tienes un receptor abierto que es estrella y que tiene probabilidades de la NFL, los patrocinios para tu universidad son mayores los patrocinios de televisión para tu universidad son mayores los patrocinios para tu estadio son mayores y la venta de boletos son mayores, A las, las universidades han creado en los Estados Unidos un sistema de complicidad silenciosa alrededor de todos estos muchachos que como vuelvo y repito se creen capaces de poder hacer cualquier cosa ¿no? Eh, la la cuestión más importante en todo esto es que efectivamente él era una estrella era un hombre alto, medía un 6 pies con una pulgada que es como un 85, él jugaba la posición de receptor abierto los receptores abiertos se caracterizan por dos cosas por su agilidad y su fortaleza Entonces, es muy importante como tener el contexto del tipo de hombre que él, que era él. Él fue eh, seleccionado por los Green Bay Bay Packers en la ronda 428, fue en la ronda 17, como receptor abierto y estuvo en el equipo de prácticas, pero lo cortaron precisamente por todo el historial que tenía de indecencia sexual y de diferentes robos, pequeños o de exposición sexual, él se encueraba delante de las mujeres, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Entonces, eh, obviamente tenía un gran narcisismo hacia, hacia su cuerpo bien trabajado, ¿no? Entonces eh, ellos lo cortan y él, entonces es cuando se desatan todos los crímenes mayores que vinieron después, ¿no? Lo cortan del equipo de los Green Bay Bay Packers de la NFL y él regresa a vivir a Oregon, ¿no?
1: Claro, eh, eh, fue a prisión, inclusive por robo en segundo grado, cumplió cuatro años de una sentencia de diez que tenía y y en este eh, en el siguiente segmento, vamos a hablar de cómo Woodfield en 1979 se embarca en esta ola de robos eh, de dos años, como bien lo comentabas, asaltando gasolineras, heladerías y casas a lo largo de la autopista interestatal 5 varias de sus víctimas femeninas fueron agredidas sexualmente, asesinadas e inclusive ambas. Pero vamos a escuchar este siguiente segmento que preparamos y regresamos para seguir conversando acerca de eh, Randall Goodfield aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Número 1. A partir de la adolescencia, Randall Goodfield comenzó a exhibir comportamientos sexuales antisociales, principalmente una inclinación por la exposición indecente. Tras su primer arresto por este delito en la escuela secundaria, sus entrenadores de fútbol lo silenciaron para que no lo expulsaran del equipo. Número 2 En 1979, Goodfield se embarcó en una ola de robos de dos años, asaltando gasolineras, heladerías y casas a lo largo de la autopista interestatal 5. Varias de sus víctimas femeninas fueron agredidas sexualmente, asesinadas o ambas cosas. Número 3 El atleta universitario fue detenido varias veces mientras estuvo en la universidad, pero eso no impidió que en 1974 saliera victorioso en el draft de la NFL que lo llevó a entrar en el equipo de Green Bay, a pesar de que sus compañeros lo calificaban como un jugador mediocre. Número 4. En enero de 1981, Goodfield atacó a dos mujeres en un edificio de oficinas en Oregon y después les disparó para intentar silenciarlas. Una de ellas, de nombre Beth Wilmont, logró sobrevivir e hizo todo lo posible por ayudar a capturarlo, aunque el proceso sumó más víctimas, incluyendo a una niña de 14 años. Número 5 En octubre de 1981, Goodfield fue juzgado en Salem por el asesinato de Sherry Hall, así como por cargos de sodomía e intento de asesinato. Chris Van Dyck, hijo del actor Dick Van Dyck, era el fiscal de distrito del condado de Marion en Oregon en ese momento y estaba a cargo del caso. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Randall Woodfield, eh, mejor conocido como el asesino de la Interestatal 5, un exjugador eh, profesional de fútbol americano, David, que en su andar, pues digamos que dejó el deporte por cometer esta clase de crímenes, estos ambajes en contra de, de mujeres, eh, ya decía antes de irnos a esta primera pausa que eh, en algún momento fue atrapado por una por un oficial de policía encubierta y fue a prisión por robo en segundo grado, cumplió cuatro años de una sentencia de 10 Y en este año, eh, año un año después, en el 79, se embarca en una ola de, de robos, asaltando, ya lo decía yo, gasolineras, heladerías, inclusive casas, en esta interestatal, eh, en la autopista interestatal 5. Muchas de estas víctimas fueron agredidas sexualmente, asesinadas o inclusive ambas. Aquí hay algunos reportes también que aseguran que Goodfield siempre tuvo estas aptitudes para el deporte y comenzó a destacar desde que era un niño, ya bien lo decías tú David, que los preparan desde muy, muy pequeños y empieza a tener comportamientos extraños, preocupantes, como el acoso sexual... Fue detenido inclusive por exponerse a un grupo de, de niñas que caminaban por un puente en Old Rock, en, en Oregon. Eh, veían potencial en él, pero empieza a tener problemas en la universidad. Y quizás el punto de quiebre, no sé si estés de acuerdo, David, fue en la universidad de, en 1969, donde dicen que empezó a escalar la violencia. Inclusive fue acusado y arrestado por destrozar el departamento de, de su exnovia.
2: Sí, a ver... A él lo detienen porque él empieza a robar alrededor de las gasolineras de la I-5, ¿no? De la Interestatal 5. Los, uh, polic- los departamentos de policía ponen a una oficial vestida de mujer caminando por esas eh, gasolineras. Y él, él lo que hacía era que llegaba con las mujeres, las tomaba. Acuérdate, estamos hablando de un hombre grandote y fuerte, ¿no? este Y él las tomaba y las, las, las obligaba a que le hicieran una felación, que como ya expliqué en otro programa, es una, un, un uh, sexo oral, ¿verdad? Cuando una, una persona se lo hace a un hombre. Una felación y luego les robaba las bolsas. Una oficial se disfrazó de una mujer vulnerable en las noches y lo hizo, ¿no? Entonces lo detuvieron. Cuando salió libre. Ojo, estamos hablando de 1979, 1980, no estamos hablando de una época en la que los estudios de criminológicos, de criminalística, perdón, tuvieran un, un todavía una base en la ciencia. No había pruebas de DNA en ese tiempo, no había pruebas de cabello, no había pruebas de saliva, no había pruebas de semen. Entonces, él se fue... Por la libre, ¿no? Hubo, cometió muchos crímenes y fue cuando empezó a meterse a las casas de las personas, a robarlas y a matarlas, ¿no? Eh, Él, en realidad, está condenado solo por una por una muerte de una mujer. Pero en realidad pudo haber matado de 40 a 44 mujeres y tal vez 60. ¿No? Entonces estamos hablando de un hombre que técnicamente y legalmente no ha sido, nunca fue declarado culpable de más de 40 muertes, pongámoslo en 40, 39, ¿no? Entonces, obviamente debido a todas esas, aunque lo han vinculado cuando él ya estaba en la cárcel, pero acuérdate que en Estados Unidos no te pueden procesar cuando ya te han sido condenado por otro delito. Entonces, eh, eh, él empezó a buscar a las mujeres y la primera fue en, que encontraron. Fue una chica que se llamaba Cherylyn Ayers, una técnica de rayos X que trabajaba, a quien la la, la agarró en el, en el, en el centro de Portland, la, la mató y la violó. Muchas veces las mataba con un balazo en la cabeza por detrás, con estilo ejecución, literalmente. Otras veces las ahorcaba y otras veces las apuñalaba, ¿no? Sus Era... Luego también era un tipo listo, porque las mujeres que fueron violadas y atacadas sexualmente y algunos testigos dijeron que era un hombre con barba, dijeron que no, que tenía bigote, de, dijeron que tenía barba de candado, que no, que tenía un bigote muy ralo, dijeron que llevaba una hoodie, que es una chamarra con capucha, como la que tú traes ahorita, por ejemplo, una este un tipo de... no había una una línea clara para describirlo. Entonces él era listo en el fondo, ¿no? Porque él mismo se disfrazaba de muchas maneras para poderlas atacar a las mujeres, ¿no?
1: Totalmente. Me voy a regresar un poquito de lo que te comentaba uh, en, en este segmento, porque a ver, fue a la universidad en 1969, dicen que ahí comenzó su conducta y que empieza a escalar esta violencia contra, contra las mujeres. Y a ver, el atleta fue detenido varias veces mientras estuvo en la universidad, pero eso no impidió y es lo que a mí me alerta mucho y y es parte del segmento pasado del, del que hablábamos. Eh, que, que no impidió que en el 74 saliera victorioso en el draft, en esta selección de la NFL que lo llevó a entrar eh, en el equipo de Green Bay, a pesar de que sus compañeros lo calificaban como un jugador mediocre y pues algunas ya, ya se escuchaba hablar de estas víctimas que él tenía eh, en su haber, en su, en su historial criminal. Eh, ah Bueno, al parecer los Packers se dieron cuenta de que habían cometido un error y lo liberaron de su contrato durante la pretemporada, eh, lo que lo llevó a pasar a los Matty Walks Chiefs, quienes también se decidieron de él al final de la temporada. Entonces, ninguno de los equipos en los que él ya empezaba a triunfar o quería pertenecer a, pues lo, lo desechaban. Entonces, ahí es cuando justo Goodfield vuelve a Portland y comienza a empeorar y el exjugador comienza a mostrar estos signos de violencia y atacar a las mujeres para obligarlas a tener sexo, como bien decías. Una de ellas, ya lo comentabas, David, Sherry Ayers, quien fue encontrada asesinada y con signos de violencia sexual, pero también otras personas. Y creo que aquí también vale la pena destacar que eh, la ruta y los métodos que él eligió significaban que Goodfield siempre dejaba en su, en su paso por estos... Crímenes, pues testigos, ¿no? Quienes lo describían, como ya lo mencionabas tú, como este personaje altote y grandote que... que que tenía el bigotito, la barba y demás. A ver, en enero de 1981 también, eh, siguiendo en esta ola de de crímenes y asesinatos, Goodfield atacó a dos mujeres en un edificio de oficinas de Oregon y después les disparó para intentar silenciarlas. Y aquí hay un un evento destacado que es que Beth Wilmont, una de las eh, víctimas o que pudo haber sido una de las víctimas, logra sobrevivir e hizo todo lo posible para ayudar a capturarlo, aunque el proceso sumó más víctimas, incluyendo a una niña de... De, de 14 años eh, a David también en enero del 81 dicen que yo creo que fue el mes más álgido en estos crímenes porque ya identificaban las autoridades a un a un pistolero que andaba rondando por la interestatal 5 y fue cuando en uno de estos días hablan sobre el día 8 de enero del 81, eh, Ayana, una gasolinera de Vancouver por segunda vez y obligó a un asistente a exponer sus senos después de saquear la caja registradora, entonces era el mismo modus operandi que bien comentadas al principio de la Interestatal 5. Eran establecimientos, eran mujeres, era un tema meramente sexual, es decir, saciar sus deseos a través de la imposición o del amedrentamiento contra las mujeres y si no accedían a esa petición, él las asesinaba, entonces, a ver vemos, insisto, el tema de que hay equipos eh, de fútbol que estaban de alguna manera tratando de justificar sus actos por lo que bien comentabas por el reconocimiento, el dinero, la fama todos los beneficios que pudiera tener y en la, por la otra parte tenemos a un sujeto que no sé si hay estudios de ello, por qué cometía estos estos ambajes, estos crímenes estos
2: estas intimidaciones Sí, qué bueno que dijiste ambajes dos veces llevamos récord ganador Este, bueno, mira la, la psicología de los asesinos en serie siempre es la misma, ¿no? Son seres narcisistas, eh, ávidos de control, ¿no? Yo tengo la teoría de que en realidad cuando un hombre viola a una mujer no le interesa el placer sexual. Lo que le, o cuando violas a alguien, no te interesa el placer sexual. Es un método de dominación, de control, de superioridad, ¿no? Que se expresa a través de la sexualidad. ...pero básicamente lo que estás buscando... ...es controlar a una persona... ...¿no? Por encima de otra... ...¿no? Quieres demostrar tu poder... Acuérdate que él era una persona que estaba acostumbrada a demostrar su poder en la cancha de fútbol americano. Era alguien que tenía que intimidar a los rivales, que tenía que ser mejor que los otros, que tenía que ser superior. Y cuando él sufre, eh, por así decirlo, entre comillas, el corte de la NFL, que lo mandan a jugar un equipo semiprofesional, la NFL se deshace de él, no le interesa nada de él, él seguramente sufrió una suerte como de transformación, Eh, tipo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en donde tendría que vengarse de las mujeres o de la sociedad o ve tú a saber de qué ¿no? era un hombre eh, nunca se le han hecho estudios neurológicos pero a mí me parece que deberían de hacerlos para investigar lo que tiene que ver con relación a lo que te decía de los golpes hay un detalle muy importante que no hemos mencionado es que cuando empiezan los crímenes desde Vancouver hasta Portland en todas las ciudades eh, muchas de las mujeres fueron amarradas y se les puso uh, cinta en la en la en el rostro y las amarraron de las manos. Un F, un investigador del FBI que se llama Mark Safarik, él se dio cuenta que esas notas, esas uh, ataduras que tenían las mujeres no eran ataduras normales. Porque él, él es un profiler de la, del FBI. Este agente es una persona que se dedica a investigar a asesinos en serie. Él, él, fue, él fue llamado para asistir a las autoridades en esa investigación y él se dio cuenta que las cintas que tenían las víctimas era una cinta que se usa para los deportistas. Que se amarran las muñecas, ¿no? Para no resufrir lesiones, o que se amarran los tobillos. Es una cinta muy especial porque es muy firme y solo se consigue por medio de los deportistas. De manera paradójica, estas, en, estas cintas fueron lo que al final llevó de alguna manera a relacionarlo con todos los crímenes que cometió después. Son cintas de, de tape que le dicen que se amarran los futbolistas de, en el tobillo, o en, los, o en las muñecas, o en los codos, ¿no? Cualquiera lo puede ver en un partido de básquetbol o de fútbol americano para no recibir lesiones, pero es muy importante ese dato tenerlo en cuenta ¿no?
1: Claro, David, vamos a escuchar este siguiente segmento que preparamos para ustedes y seguimos conversando acerca de Ronald Goodfield aquí en Crímenes de Terror
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real
1: Para 1990, Randall Woodfield era sospechoso de al menos 44 homicidios. En 2001 y 2006, las pruebas de ADN vincularon a Woodfield con dos asesinatos adicionales en Oregon entre 1980 y 1981. Vale la pena mencionar que Woodfield se casó tres veces y se divorció dos veces durante su tiempo en prisión. Algunas cartas que él escribió desde la prisión finalmente se vendieron en línea. Sigue escuchando la historia de Randall Woodfield aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Randall eh, Goodfield, mejor conocido como el asesino del Interestatal 5. David, ya hemos ahondado eh, acerca de la infancia o los pocos detalles que tenemos de su vida temprana. Hemos hablado de cómo fue que eh, los equipos de la NFL o o las universidades quieren eh, también, digamos, cubrir, eh, justificar, podría ser la palabra, eh, muchos de estos... eh, pues estas intimidaciones, estos posibles crímenes eh, que cometen jugadores eh, consagrados o que pueden consagrarse como grandes estrellas del fútbol americano. Hemos también hablado acerca de los crímenes de Randall Woodfield, pero hay varios también que no hemos, no hemos tocado y que también antes de su juicio y bueno su, su, su captura, pues eh, él cometió, hablamos de, de mujeres, no sé si tú tengas algún otro dato de estos de estos crímenes, por ahí hay uno del 3 de febrero del 81, eh, Donna Eckhart de 37 años y su hija de 14 años, quienes fueron encontradas muertas en su casa de Mountain Gate en California, y hablamos justo de, de crímenes que ocurren en al menos tres estados
2: de Estados Unidos. Sí, bueno, fíjate, es muy interesante porque los casos de Donna Eckhart y su hija de 14 años que fueron encontradas en Mountain Gate, California, otra vez, desde Washington hasta California al norte de Reading eh, estaban en la cama una junto con la otra y y les habían disparado por la cabeza, por detrás y las dos habían sido asaltadas sexualmente de manera anal lo que se diría una sodomización debió de haber sido muy duro para la madre o para la hija cualquiera que de las dos atestiguar el crimen que estaba cometiendo este hombre simplemente pensemos en esos momentos finales de estas dos mujeres Donna Eckhart de 37 años y su hija testificando cómo estás en tu casa un tipo se mete y te roba y te viola a ti junto a tu hija y luego te matas no bueno eso no, no lo recordarás pero, pero, pero ese mismo día fíjate Esto es es absolutamente desquiciante El mismo día, el 3 de febrero Del 81, hace un día frío Él fue y violó Y asaltó sexualmente También la sodomizó A una mujer que trabajaba en En una gasolinera Y algo bien importante En este caso es que la amarra con la cinta adhesiva que usan los jugadores de fútbol americano. Esto es súper importante porque eso luego fue la gran pista que permitió um, a, a capturarlo. El 15 de febrero de ese mismo año, esto es realmente alucinante, porque todavía atacó a otras dos mujeres, el 12 de febrero, si no mal no recuerdo, en Vancouver y en Bellevue, Washington, ¿no? Pero el uh, 15 de febrero, 12 días después, de haber matado a las otras dos mujeres Fue y atacó a Julia Reitz Que era su novia Que había sido su novia eh, eh, y, la, y, la, y la Le disparó y la mató Y ahí fue cuando su nombre empezó a surgir Dentro de las investigaciones ¿no? Y nuevamente estaba ella atada con la cinta esta especial que usan los los atletas para sujetarse tobillos y y muñecas, ¿no?
1: Totalmente. Es que, a ver, es una ola de crímenes que fue en en ese momento constante. Fueron semanas. 3 de febrero del 81, después la la, la la misma empleada secuestrada, violada y sodomizada. El 4 de febrero eh, también roba un motel en Ashland esa misma noche. Cinco días después asalta una tienda de telas, abusa de la, de la chica, la dependiente y de su cliente. El 12 de febrero... Eh, fue testigo también de un de un encabezado triple. O sea, me refiero a robos en Vancouver, en Washington. Las últimas dos paradas incluyeron tres agresiones sexuales. Y luego pasa lo de la exnovia, que bien dices, de Julie Reitz. Eh, asesinada a tiros en su casa en Beaverton, en Oregon. Y después, a ver, marzo de 1981, ya la policía investigaba eh, una muerte a tiros en Beaverton, la que acabamos de mencionar. Y se encontró con que, que, que Woodville era conocido ya... Eh, de esta casual víctima, citando pues, su historial de agresiones sexuales. Aquí es también cuando la policía registra su casa y encuentra las pruebas, David, que lo vinculan con el asesinato, así como con el intento de asesinato de dos mujeres jóvenes Eh, Pues ahí es cuando Goodfield es arrestado y acusado de asesinato de Beaverton y del doble asesinato de una esposa y de una hija en Reading en California, la que acabamos de mencionar, que es un caso realmente atroz. Y en octubre de 1981 es cuando Goodfield fue juzgado en Salem por el asesinato de Sherry Hall, eh, así como por cargos de sodomía e intento de asesinato de, de estas mujeres. Y a ver, aquí hay algo relevante o quizás no relevante para algunos del caso que Chris Van Dyck Hijo del actor Dick Van Dyck, era el fiscal del distrito del condado de Marion en Oregón Y en ese momento pues, él estaba al cargo del caso. Y es cuando Goodfield fue condenado por el asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Me parece que fueron 90 años adicionales por las condenas de los otros delitos. Digamos que aquí es cuando cae, pero ese sujeto. Pero después de una ola de crímenes, creo que sin precedentes. Y también no sé si esto sea eh, una mancha para el tema del fútbol americano, sobre todo los deportistas de de alto rendimiento. No sé si se una también a estos personajes como el que que ya mencionabas de Aaron Hernández, que quizás es el más destacado y que tiene este especial en la la plataforma Netflix.
2: Bueno, el tema tema es más, más largo que eso, ¿no? Obviamente es una mancha para la historia del fútbol americano, pero también es una mancha para la historia de la sociedad estadounidense, ¿no? Que glorifica a estos muchachos de una manera exagerada y los vuelve seres vulnerables después. Hay un montón de casos de criminales ...que cometen aquí mismo en Estados Unidos, en Houston, donde yo vivo... ...hubo un receptor abierto, un linebacker de un equipo que violó y mató a su novia... ...a ver, el problema es mucho más profundo que esto... ...que creamos ídolos o creamos seres que se sienten por encima de la sociedad pero cuando ellos cometen los crímenes nos escandalizamos, cuando en realidad nosotros como sociedad somos el mismo producto de lo que estamos idealizando, y esto se repite en lo que tú me digas, en el fútbol en el fútbol americano, en el básquetbol en las canicas o en el o en el caso mismo de Latinoamérica en el, en, el, en el soccer, ¿no? lo que llamamos en Estados Unidos el soccer, que es el fútbol, luego también a estos muchachos no se les presta la atención de vida en términos neurológicos y psicológicos ¿no? viven, viven con el halago constante, con el apapacho constante, con la admiración todo el tiempo, ¿no? Entonces ellos llegan a un punto donde dicen, yo no tengo que dar cuentas a la sociedad, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Tan es así tan es así, que Woodfield de quien estamos hablando eh, fue condenado solo por un crimen a cadena perpetua, ¿no? Los otros 40 um, o 40 y tantas muertes o 60 muertes, no, no se le pudieron vincular hasta después ¿No? De hecho, uh, los, los fiscales del condado de Marion lo pudieron en. en, en lo pudieron en, ¿Cómo se llama? En Oregon, Lo pudieron eh, vincular a las escenas de los crímenes. Gracias a las llamadas que hacía por, por, por teléfono, ¿no? Porque usaba llamadas telefónicas o tarjetas de teléfono, ¿no? Pero no. muchos de los crímenes que él cometió literalmente quedaron impunes. Ya está en la una. en una penitenciaría estatal de Oregon condenado a cadena perpetua pero, pero solo por un crimen ¿no? entonces eh, el caso de Woodfield es, es muy ejemplificador ejemplifica claramente cómo fallaron muchas cosas ¿no? en la sociedad desde su educación sus coaches, sus entrenadores el sistema de fútbol americano en los Estados Unidos y los sistemas judiciales después ¿no? totalmente aquí creo que entran muchos
1: factores a considerar ya bien lo mencionas tú, no sé si hay Este cuidado por parte de la la propia comitiva deportiva o los directivos de la la NFL de cómo tratar, porque no es un caso, estamos hablando de que han surgido bastantes y siguen surgiendo bastantes en este, sobre todo en este deporte de alto impacto y de alto rendimiento. A ver, yo quiero comentar algo también que cuando los oficiales eh, comienzan a seguir el rastro de Goodfield a lo largo del Interestatal 5, Eh, se tropiezan con más y más víctimas. Yo creo que si si siguieran investigando podrían encontrar todavía hasta esta fecha algunas víctimas de este este sujeto. A ver, Silvia Durante de 21 años había sido también estrangulada en Seattle y arrojada a la carretera en diciembre del 79. También tres meses después en esta investigación Marsha Weather de 19 años y Katie Allen de 18 también desaparecieron mientras paseaban por la Interestatal 5 en las afueras de Spokane. Igual sus cadáveres habían sido encontrados en, en mayo y, y eran bastantes, bastantes crímenes que, que iban surgiendo, inclusive a la par que se iba desarrollando este, este juicio, David. También, eh, para ir cerrando ya este este episodio de crímenes de terror, eh, según los expedientes, también en octubre de 1983, eh, Goodfield resulta herido en la prisión durante un disturbio por parte de otro recluso, eh, cabe mencionar esa, esa parte. Y ya para 1990... Ya era sospechoso, bien lo decías, de al menos 44 homicidios. En 2001 y 2006 también las pruebas de ADN lo vincularon a Goodfield con dos asesinatos
2: adicionales en Oregon entre 1980 y 1981. ¿Quieres saber algo muy divertido de woodfield Se casó tres veces cuando estaba en la cárcel. O sea, mujeres le escribían cartas a Goodfield porque lo encontraban particularmente seductor, ¿no? Acuérdate, estamos hablando de un hombre grandote, harto, fuerte. Se casó tres veces y se divorció dos. Sigue, técnicamente sigue casado con una mujer. Este. Y además le escribía cartas seductoras a periodistas locales, ¿no? Este, algunas de las cuales se publicaron. Así que si usted tiene algún gusto. Perverso por leer cartas de asesinos seriales, pues vaya y compre el libro que se llama The Serial Killer Letters, que publicó The Charles la editorial de Charles Press. Este. Y que son verdaderamente muy, muy perturbadoras, ¿no? De la mente de este señor. ¿no?
1: Totalmente. Y cuando empieza también, ya para finalizar, esta esta erupción, digámoslo así, de las redes sociales en el año 2006. También Goodfield, cuando existía esta red social MySpace, eh, publicó un mensaje creando esta, esta cuenta social donde él explicaba pues parte de lo que había hecho, ¿no? Y cito textualmente Soy Randy, tengo 55 años, paso el resto de mis días en prisión porque cometí un asesinato junto con muchos otros delitos. A ver, dice él, un asesinato junto con muchos otros delitos. Fueron bastantes. Una vez hice una prueba para el Green Bay Packers, la única razón por la que no lo logré es porque las habilidades que tenía para ofrecer no las necesitaban en ese momento. Creo que este texto retrata bien toda la serie ya de inconsistencias y problemas y y, 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 no sé eh, ineficiencias en su su psique, en su mente, para narrar mucho de lo que él cometió pero justificando sus actos porque él era o aspiraba
2: a ser uno de los mejores jugadores de fútbol americano en Estados Unidos, David. Pues sí, bueno Eh, Yo creo que, insisto, este es un caso muy interesante porque implica varias cosas, ¿no? Implica el culto a la personalidad del deportista, implica las lesiones neurológicas de un deportista de alto rendimiento, implica la falta de precisión de la policía e implica la falta de precisión del sistema judicial, ¿no? Para darle, just- eh, valga la redundancia, justicia a las familias de las víctimas, ¿no? O sea, es un caso a muchos niveles de análisis, ¿no? Totalmente,
1: David. Pues se nos acabó el tiempo, muchas gracias, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también... También a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, donde quieran. Y no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.